0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus pelo privilégio que temos de estar na sua casa para exaltar o nome do nosso Deus. Abra sua Bíblia aí, por favor. Deuteronômio, capítulo 8. Bendito é o nome do nosso Deus, Deus de misericórdia, poder e graça, nosso sustentador. Deuteronômio capítulo 8, vamos ler aí dos versos 1 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer para que vivais e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes quarenta anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o Senhor não viverá, que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes quarenta anos. Confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga a seu filho, assim castiga o Senhor teu Deus e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para temeres e andares nos seus caminhos, porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros, de água, de fontes e de abismos que saem dos vales e das montanhas, terra de «Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre». Quando, pois, tiveres comido e fores fartos, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu... Guarda-te para que te não esqueças do Senhor, teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido e estando farto e havendo edificado boas casas, habitando -as, e habitando-as e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas e se acrescentar a prata e o ouro e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração... E te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com manar, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar e para no teu coração te fazer bem." E não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o teu conserto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, bendito seja o teu santo nome, engrandecemos a ti, porque só o Senhor é Deus e não há outro, Deus de poder, Deus de milagre, Deus de graça, Deus que cuida, Deus que ampara, Deus que sustenta, te damos graças por estarmos aqui na casa do Senhor. Obrigado meu Deus amado, eu lhe peço que o Senhor nessa hora fale ao nosso coração, pois estamos diante da tua palavra, meu Deus e queremos ser por ela alimentados, eu lhe peço que o teu Espírito Santo que já foi entronizado neste lugar, fique à vontade, ministre aqui no coração de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, meu Pai se há alguém aqui angustiado, meu Pai por alguma coisa, apreensivo, que o Senhor, meu Pai possa trazer paz a esse coração nessa hora, em nome de Jesus, Faça cessar todas as vozes contrárias, para que haja, meu Deus, atenção à tua palavra. Meu Pai amado, e que o teu Espírito ministre ao coração de cada um. Eu lhe peço, dá-me graça para transmitir essa palavra, pois eu dependo inteiramente do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, meu querido. Todos nós já experimentamos fracasso em nossas vidas, todos nós, fracasso, tempos de dificuldade, revés na vida, todos nós já enfrentamos isso, em maior ou menor escala, de maneira mais grave ou menos grave, mas isso é comum acontecer na vida, é comum de se acontecer e eu tenho certeza que você já enfrentou assim também. Momentos difíceis, momentos assim, sabe, trabalhosos, momentos onde você plantou e não colheu o que você plantou, momentos onde você se empenhou, onde você deu o seu melhor e aquilo que você esperava alcançar não teve êxito, não teve resultado. Sabe, momentos de fracasso, todos nós já enfrentamos e o fracasso, uma das características dele é que ele tem a possibilidade de levar o homem a ficar cativo, ficar cativo dos seus sentimentos, ficar preso àquele sentimento ruim naquele momento que ele viveu, seja de infelicidade, seja de baixa autoestima, seja de frustração, seja de andar cabisbaixo, a frustração tem esse, essa característica, essa potencialidade de no momento da dificuldade abater a pessoa e alguns caminham por um tempo a mais abatido do que outros, mas esse não é o propósito do fracasso fracasso não tem essa finalidade, pelo menos sobre o enfoque que eu quero meditar contigo nessa noite, que é o enfoque de Deus, sobre a ótica de Deus, porque sobre a ótica de Deus, o fracasso, ele tem a, a, a possibilidade de demonstrar, na verdade, o inverso, de demonstrar graça sendo derramada, de demonstrar o agir do Senhor nas nossas vidas, sobre a ótica de Deus, a gente olha para um para um fracasso das nossas vidas e a gente consegue extrair lições dele a gente consegue aprender, a gente consegue extrair um conhecimento e entendimento para que a gente não erre mais em algumas coisas que a gente, de repente, escolheu, optou, tomou de decisão e que nos levou a um momento de dificuldade. Sobre a ótica de Deus, a gente olha para o fracasso e vê nele solução e encontra nele sabedoria para a gente poder viver e viver bem nessa terra, porque esse é o projeto e o propósito de Deus para a vida do ser humano, Deus não tem compromisso com o caos, Deus não tem compromisso com a desordem, Deus não é Deus de desgraça, mas a Bíblia fala que o Senhor é Deus de abundância, milagre, graça, cuidado, proteção, amor, misericórdia, o nosso Deus é assim, mas nós vivenciamos momentos de dificuldade nas nossas vidas e sobre a ótica de Deus eu quero em nome de Jesus que nessa noite você entenda isso, que os momentos difíceis da vida são para nos ensinar e não para nos abater, são para nos fazer aprender mais do Senhor e para a gente viver melhor nessa terra. Nesse texto aqui de Deuteronômio capítulo 8, Moisés vem justamente fazer isso, vem rememorar o povo de Israel, um tempo de fracasso que eles viveram na vida deles, passaram durante 40 anos caminhando num deserto, Haviam chegado às portas da terra prometida. Assim, em oito meses de caminhada, desde a saída do Egito, eles chegaram à porta da terra prometida. Estavam na iminência de entrar. E por conta de desacreditarem em Deus, por conta de decidirem não confiar em Deus, não confiar que o Senhor poderia operar o livramento, que o Senhor é que a, aquele que até aquele momento os trouxe, os guiou, continuaria com Ele continuaria com eles, pelejaria por eles e lhes daria vitória por decidirem não confiar dessa maneira. O Senhor os fez retroceder e caminhar durante 40 anos no deserto. Caminharam, amargaram 40 anos de dificuldade, 40 anos de vergonha. 40 anos, porque eu digo vergonha? Porque havia nações vizinhas ali. E eu imagino os outros povos que estavam ali na terra de Canaã, por exemplo, tomando conhecimento da vida daquele povo, sabendo que tinha um povo que estava rodando igual barata no deserto, de um lado para o outro, pensando, esse povo é maluco. Cadê o Deus desse povo que tirou eles do deserto e agora está fazendo eles andar por 40 anos no deserto? Eu imagino que os inimigos tinham essa visão a respeito deles, então 40 anos sofrendo, momento de dificuldade, momento de amargura, realmente momento de fracasso, um grande revés na vida daquele povo, foi ter que amargar 40 anos caminhando no deserto e Moisés vem nesse momento aqui ao findar já desses 40 anos, é esse relato aqui de Deuteronômio, na hora que eles já estavam na iminência ali de entrar na terra, onde Moisés vem falando: Olha, o Senhor vai colocar vocês nessa terra, pelo compromisso que ele teve com a sua palavra, através dos seus pais, através de Abraão, Isaac e Jacó, a palavra que Deus liberou, a promessa que o Senhor fez a esses homens, ele vai fazer cumprir, por amor deles, a vida de vocês, e vocês vão entrar nessa terra, vão desfrutar dessa terra, vocês vão beber do melhor dessa terra, comer do melhor dessa terra, e ele vem dizer aqui, mas não se esqueçam, do tempo de fracasso na vida de vocês, não se esqueçam dos 40 anos no deserto, não se esqueçam disso, que isso sirva de lição, para que vocês não errem daquela maneira mais, para que vocês não retrocedam na fé, como vocês retrocederam naquele instante, mas para que vocês avancem e desfrutem da bênção do Senhor na sua vida, a experiência no deserto ela não poderia ser descartada, ela não poderia ser esquecida com o tempo. Eles iriam entrar para um tempo novo de alegria, de fartura, de abundância. E Moisés vem dizendo, olha, não se esqueçam daquilo que vocês passaram. Não se esqueçam do tempo da dificuldade. Não se esqueçam do tempo da angústia, do tempo do choro, do tempo do pranto da vida de vocês. Porque isso é, vai ser remédio, remédio para a caminhada dos tempos que vocês viverão pela frente. Moisés vem justamente lembrar disso. Lembrar que Deus conduziu durante esses 40 anos no deserto, a fim de humilhar, de provar e mais para no fim. E aí no verso 16 vem trazer isso, para no fim a sua Bíblia vai dizer aí, para te fazer bem. No fim te fazer bem. Meu querido, o fracasso sobre a ótica de Deus, ela tem a finalidade de promover o bem nas nossas vidas e jamais o mal jamais o mal, porque o nosso Deus, eu repito, ele tem compromisso com a bênção, ele tem compromisso com a honra, ele tem compromisso com o levantar, com o colocar de pé, com o prosperar, ele não é Deus de miséria, não é Deus que tem prazer no sofrimento, não é nada disso, mas... Ele utiliza, por vezes, o momento do fracasso, a circunstância adversa para, que, para nos ensinar, nos ensinar a confiar, a depender, a ser fiel A seguir o seu caminho, a seguir a sua palavra e a honrá-lo E Moisés vem justamente lembrar o povo disso Que apesar desses 40 anos de dificuldade, isso tudo foi para o seu bem Para o bem Deus usou o fracasso para lhes fazer bem e eles não poderiam esquecer disso, não poderiam jamais esquecer. E o nosso Deus é o que faz o mesmo conosco hoje, da mesma maneira, quando a gente volta os olhos para um texto desse, a gente entende o que que Paulo vem dizer lá em Romanos capítulo 15, verso 4, quando ele diz que porque tudo que Dantes foi escrito para o vosso ensino foi escrito, para que pela paciência e pela consolação das escrituras a gente tenha esperança. Esperança, tudo que foi escrito para o nosso ensino hoje foi escrito, tudo aquilo que está registrado na palavra para o nosso ensino foi escrito, para que a gente aprenda e viva bem, porque isso é útil. Esse fato aqui, esse registro aqui, ele é útil na minha vida e na sua vida hoje, meu querido. Em nome de Jesus, para que a gente viva bem nessa terra. E é isso que eu quero compartilhar contigo nessa noite, que no tempo do fracasso a gente tem muito a aprender do Senhor. Deus usa os nossos fracassos para nos esvaziar do nosso orgulho. Isso é algo que eu gostaria que vou te pôr para pensar nessa noite. Deus usa o nosso fracasso para arrancar do nosso coração o orgulho, o orgulho é a raiz principal da maioria dos pecados, a maior parte dos pecados eles tem origem no orgulho, o orgulho é um mal, o orgulho ele elimina a necessidade da confiança em Deus, por exemplo, ele tem essa capacidade, eliminar a confiança em Deus, a necessidade de se confiar em Deus, de se esperar em Deus, de ter a confiança totalmente voltada para ele, quer um exemplo disso? Primeiro Crônicas capítulo 21, quando vem falar ali, contar a história de um momento da vida de Davi. Davi já ali, depois de bastante tempo de reinado já... Em um, um dos momentos no auge ali da sua vida, ele decide fazer o censo do seu exército. Ele decide contar os seus guerreiros, contar os seus valentes. E o chefe do seu exército, quando, olha, quando toma conhecimento dessa decisão de Davi, que mandou contar todo o seu exército, os seus cavalos, os seus homens de guerra, ele percebeu que a motivação do coração de Davi não era correta e que aquele negócio ia dar ruim aquilo ia dar mal para Davi, e ele fala, olha Davi, Deus multiplique o seu exército dez vezes mais, Deus faça crescer muito abundantemente mais, mas não faça isso, porque a motivação do seu coração não está correta não Davi, ele viu isso, mas Davi naquele momento, ele decidiu ignorar essa palavra e contar o seu exército, mas tinha algum mal em contar, não, não havia nenhum mal em si, em fazer o censo naquele momento, mas a motivação de Davi para a qual ele estava fazendo é que era errada, Davi na verdade estava querendo contar o seu exército para saber o quão forte ele era, dizer que o seu, a sua força estava no seu exército, para poder dizer que a, 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 a razão das vitórias que ele obtinha nas pelejas e nas batalhas de repente não estava em Deus, mas estava na habilidade dos seus homens, dos seus muitos homens de guerra, nos seus cavalos de guerra, nos seus carros de guerra. Nesse momento, Davi fraquejou isso, lhe custou muito caro. Orgulho, orgulho. Uma outra coisa que o orgulho faz, incentiva a desobediência a Deus. O orgulho também faz isso. E ali no próprio livro de Crônicas a gente vê isso também, na mesma vida de Davi também, naquele momento onde ele decide adulterar com Batseba um tempo em que os reis saíram para a guerra e Davi fica no palácio, olha bate tomando banho e decide tomar aquela mulher para si e depois comete um crime maior ainda de matar o marido dela. Aquele momento ali, um momento também áureo, onde estava caminhando tudo bem, seu exército estava vencendo, tudo estava indo muito bem e Davi se deu ao luxo de desobedecer. De desobedecer a ordenança, porque ele sabia que ele não podia adulterar. Ele sabia que ele não podia tomar a mulher de outro homem para si. Ele poderia ter quantas mulheres ele quisesse, mas menos a mulher de um outro homem. Porque assim dizia a lei, não adulterarás. Ele sabia disso. mas o orgulho do seu coração o incentivou a desobedecer a Deus. Isso também custou caro demais para ele. Foi muito tempo de sofrimento que ele teve em razão disso. Uma outra coisa que o orgulho faz, corrói a comunhão com Deus. Algo também extremamente letal para a vida do homem. Corrói a comunhão com Deus. Não existe é, outros seres que tenham uma proximidade, uma conectividade maior com Deus do que os seus anjos. Nós estamos aqui, nós temos a liberdade de clamar ao Senhor, mas os anjos, aqueles que estão nas regiões celestiais, eles estão intimamente ligados a Deus, relacionando com Deus. E a Bíblia fala de um anjo de luz chamado Lúcifer, que traduzindo significa aquele que brilha. Aquele que brilha, aquele anjo de luz, que estava num momento de destaque, que estava numa posição de destaque, ele permitiu o orgulho entrar no seu coração. E aquilo ensejou a sua queda e a sua derrocada e a sua derrota. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele fala a respeito disso, capítulo 14, versos 12 a 14, quando ele diz: Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu. Você que dominava as nações foi derrubado no chão. Antigamente você pensava assim. Subirei até o céu e me sentarei no meu trono. Acima das estrelas de Deus. Reinarei lá longe, no norte. No monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas. E serei como o Deus Altíssimo. O orgulho entrou no coração de um anjo. E promoveu a queda dele. O orgulho causa separação entre Deus. O orgulho quebra a comunhão com Deus. E não há um exemplo maior disso do que a vida de Lúcifer, que se tornou Satanás, porque permitiu que o orgulho entrasse no seu coração e ele se rebelou contra Deus, porque ele desejava estar numa posição mais elevada do que Deus. O orgulho fez a criatura se rebelar contra o seu Criador. O orgulho tem a capacidade de desvirtuar a razão da mente humana, a razão de qualquer ser, o orgulho. Cuidado meu querido, o orgulho pode tornar um homem indiferente à palavra de Deus. O orgulho é capaz de tornar o um homem indiferente aquilo que o Senhor fala. De repente você conhece a Bíblia, sabe dos mandamentos... Sabe dos princípios da palavra da verdade Mas se permitir que o orgulho Tome espaço no seu coração Isso é muito perigoso Isso tem a capacidade de tornar a gente realmente indiferente No sentido de saber o que, quais são os princípios E os valores bíblicos Mas decidir viver de acordo com o seu ideal De acordo com o que você pensa Com o que você quer Tome cuidado Tome cuidado, vigie, vigie, vigie. Procure sempre pautar a vida de acordo com a palavra da verdade. Pense antes, essa minha decisão está de acordo com a vontade de Deus? Está de acordo com a Bíblia? Está de acordo com os princípios? Tenha cuidado, se não tiver tenha cuidado, volte os olhos, para que o orgulho não te torne indiferente à palavra. O orgulho também torna insensível, torna o homem insensível ao pecado e à voz do Espírito Santo, o orgulho torna insensível, a pessoa às vezes vai ficando tão cheia de si, tão cheia das suas vontades, tão cheia do seu querer, valorizando tudo, valorizando tanto a si mesmo, que ela se torna insensível à voz do Espírito Santo, que por vezes está falando, olha, conserta os seus passos, isso que você está fazendo é errado, volte para o caminho da verdade, se acerte com Deus, reconheça, o seu, reconheça os seus erros, se arrependa do pecado, conserte com o Senhor, às vezes o Espírito Santo está falando, mas o orgulho torna o coração endurecido e insensível a isso, tome cuidado, o orgulho é algo muito perigoso, mas eu vejo também que o fracasso ele serve para abater o orgulho, abater o orgulho, ele nos faz perceber as nossas incapacidades, o fracasso faz-nos perceber a nossa fraqueza e as nossas limitações, porque é no momento da dificuldade que a gente percebe que em nós mesmos nós não podemos nada, que nós precisamos do agir do Senhor, nós precisamos do socorro do Senhor, o fracasso teve esse propósito aqui na vida do povo de Israel, como... Moisés vem relatando aqui em Deuteronômio capítulo 8, o o fracasso desses 40 anos de caminhada no deserto foi para poder humilhar, foi para poder quebrar a serviço, para poder quebrar a dureza do coração, para que eles entendessem que eles precisavam do Senhor. O fracasso tem essa finalidade, mostrar a incapacidade, revelar para o homem que ele precisa do Senhor que ele carece da graça do Senhor na sua vida, mostrar as suas limitações. O fracasso, ele amplia também a nossa noção de necessidade, necessidade da misericórdia de Deus. Porque quando o homem está num momento de dificuldade, num momento de angústia, num momento de aperto, é a hora que ele olha para o alto e ele clama pela misericórdia do Altíssimo. É a hora que ele olha para o alto e vai falar, Lembrar que existe Deus e que se Ele clamar O nosso Deus é Deus de misericórdia vai socorrer E vai entrar com provisão na vida Lamentações capítulo 3, versos 22 e 23 fala sobre isso As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim Elas se renovam a cada manhã Grande é a sua fidelidade para conosco Glória a Deus O tempo da dificuldade, o tempo do fracasso mostra isso Mostra a necessidade da misericórdia, mostra a necessidade a respeito da graça do Senhor. A graça, a maravilhosa graça, a graça derramada na cruz do Calvário, manifesta na cruz do Calvário por meio da remissão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Faz o homem recordar que ele precisa dessa graça derramada sobre a sua vida para que a, a boa mão do Senhor se estenda até Ele, e o socorra, e o levante, e o coloque de pé, Romanos capítulo 3, versos 23 e 24 diz, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, pela sua graça, pela redenção, que há em Cristo Jesus, a graça maravilhosa que nos alcança e que nos mantém de pé, o fracasso também faz o homem lembrar que ele necessita do poder do Senhor na sua vida, do mover sobrenatural do Senhor na sua vida, porque aonde a mão do homem não vai, a de Deus chega, aonde o homem não consegue entrar e não consegue agir, meu querido o Senhor levanta, o Senhor abre porta, abre caminho no deserto abre porta onde a gente não pode imaginar para enviar socorro para enviar abrigo, para manifestar poder do Senhor Efésios capítulo 3, versos 20 e 21 dizem isso ora aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele seja a glória para tudo sempre. Louvado seja o nome do nosso Deus, que manifesta poder nas nossas vidas, que é Deus de misericórdia. Eu vejo também que a, o, a, o fracasso, o tempo da dificuldade, mostra, mim, mostra também para o homem que ele necessita da provisão do Senhor que ele carece da provisão do Senhor, ele carece do Deus que age, do Deus que intervém, ele carece do Deus que abre as portas e que faz o sobrenatural. Salmo capítulo Salmo 28, perdão, versos 6 e 7, dizem o seguinte, Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo, nele confia o meu coração, nele confiou o meu coração e eu fui socorrido. Bendito é o nome do Senhor que no tempo da dificuldade entra com provisão na medida certa. O Senhor não chega atrasado, o Senhor chega no momento adequado e Ele envia a provisão do tamanho que a gente precisa. Deus não é Deus que faz as coisas pela metade e Davi vem falando isso nesse momento eu confiei no Senhor e Ele me socorreu e Ele agiu na minha vida Ele entrou com a provisão e o resgate na hora certa e no momento certo o fracasso faz o homem também perceber isso que ele necessita dessa provisão do Senhor porque aquilo que ele não conseguiu fazer ele olha para o Altíssimo e fala eu creio que o Senhor pode fazer tem misericórdia Deus e entra com a provisão na minha vida e Deus é Deus que age, Deus que manifesta Deus usa o fracasso para expor também a maldade do coração do homem Para poder revelar os desígnios do seu coração E Deus conhece os maus desígnios do coração do homem Porque ele tudo vê O Senhor tudo vê Nada passa desapercebido à presença do Senhor, meu querido Entenda isso profeta Jeremias, capítulo 16, verso 17, ele vem nos dizer isso. Os meus olhos veem todos os seus caminhos. Eles não estão escondidos para mim. Nem a sua iniquidade está oculta aos meus olhos. Nada passa desapercebido. O Senhor tudo vê, o Senhor tudo sonda. E por vezes ele utiliza o fracasso, o momento da dificuldade para poder revelar ao homem o seu caminho mal para poder revelar que ele precisa se acertar, ele precisa se acertar. E isso, meu querido, todos nós estamos na caminhada da vida, em curso. A maldade, ela bate a porta do nosso coração todo momento, do crente e do aquele que não é crente. Às vezes a gente pensa, ah não, mas eu sou crente, lavado e remido do sangue do cordeiro mas a maldade passa no coração também, os maus desígnios do coração estão diante de nós a todo momento, e isso é, é aquela guerra do espírito contra a carne, que o apóstolo Paulo vem falar lá em Romanos capítulo 7, 19, quando ele diz que, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero fazer, esse está sempre diante de mim, esse está sempre, eu tenho sempre oportunidade para poder fazer o mal, mas o bem que eu tanto quero fazer, às vezes eu não consigo fazer, esse é o grande questionamento nosso, como cristão, de vencer o mal, o mal que bate a nossa porta, o mal que está diante de nós a todo momento, Deus usa o fracasso para poder revelar o mal que existe no coração do homem, esse mal que o faz cair, esse mal que o leva a se desviar dos caminhos do Senhor, o mal que leva a caminhar por vezes, contra a vontade do Senhor, às vezes vai abrindo espaço de forma imperceptível, o coração vai sendo corrompido, vai sendo corroído e aí as vontades e o querer já passam a não mais ser aqueles de acordo com a vontade do Senhor, com os princípios da palavra do Senhor e afasta e ocorre um afastamento completo, Deus usa também o fracasso para nos ensinar que com ele a gente pode recomeçar e glória a Deus por isso, porque ele, ele nos ensina através do fracasso que Ele não desiste da gente. Porque no momento da dificuldade, o Senhor nos ajuda. Ele nos dá a oportunidade de fazer de novo, de começar de novo. Fracasso é a oportunidade de começar de novo agora de maneira inteligente. Agora com um aprendizado, com uma carga de conhecimento, olhando para trás e sabendo que eu não vou errar mais naquilo que eu errei. E é isso que Moisés, eu repito, lembra que o povo de Israel... Depois de vencerem os 40 anos, Moisés vem falar, olha, não se esqueçam desse deserto. Não se esqueçam do deserto na vida de vocês. Não se esqueçam do tempo do fracasso, do tempo da vergonha na vida de vocês. Não se esqueçam jamais disso. Vocês vão agora recomeçar, começar de novo, mas não se esqueçam disso. O fracasso nos faz querido entender que a misericórdia do Senhor, ela vai se renovando e Deus nos permite levantar de novo. Aquele tempo de dificuldade, no momento do choro, o Senhor nos permite levantar e começar de novo, de repente um momento de dificuldade por conta de uma má escolha, por conta de um afastamento da presença do Senhor, mas Deus pela sua misericórdia, nos permite começar de novo. Deus não desiste da gente, meu querido. Deus não desiste de você, não. Fala para quem está do seu lado aí. Ó. Deus não desiste de você, não, meu querido. Deus não desiste. Deus não desiste. Deus não desiste. Isso aconteceu no período dos juízes. A gente vê aqui, depois que o povo entra na terra prometida... Aqui, aí começa entra com Josué ali na terra prometida, a conquista da terra, todos aqueles fatos impressionantes que aconteceram ali, no final da vida de Josué, Josué morre e não tem outro grande líder para poder conduzir o povo, e ali a Bíblia diz que cada um fazia Segundo o seu coração Eles tinham a lei para seguir Eles tinham o, o, os mandamentos para poder seguir Mas a Bíblia diz lá em Juízes No início do livro que cada um vivia de acordo com o seu coração E isso promoveu a derrocada desse povo Eles viveram tempos de fracasso Os inimigos se levantaram contra eles Por quê? Porque já que deixaram de ter compromisso com o Senhor Deus também deixou de abençoar E quando Deus deixa de abençoar o devorador entra o devorador começa a corroer tudo aquilo de bênção que a gente havia conquistado. E foi o que aconteceu com o povo nesse momento. Se afastaram da presença do Senhor, os inimigos vieram, começaram a roubar, a se apropriar de todos os todas as bênçãos, de tudo aquilo que eles plantavam na hora de colher, os inimigos vinham e roubavam e começou a viver um tempo de angústia e de miséria e aí clamavam por socorro, Deus levantava um juiz, um libertador que promovia ali a libertação naquele momento e aí vinha tempo de refrigério, tempo bom tempo de prosperidade, mas quando aquele juiz morria, o povo voltava a se afastar de Deus e veio esse ciclo durante 350 anos aproximadamente 350 anos de altos e baixos, em vez de viverem 350 anos de abundância, de fartura de plenitude, de gozar o bom e o melhor dessa terra viveram tempos de alegria mas tempos de choro, tempos de miséria tempos de desgraça e de dificuldade porque se afastavam da presença do Senhor mas Deus pela sua misericórdia permitiu o povo recomeçar de novo, porque mesmo quando a gente erra, a gente clama por misericórdia o Senhor entra com socorro e o Senhor estende a mão e nos coloca de pé, glória a Deus por por isso que não nos abandona jamais, jamais, mas é Deus de graça. Deus usa o fracasso também para nos ensinar o, o, o quanto ou o que realmente é importante na nossa vida. Porque nos tempos da dificuldade, no tempo do fracasso O fracasso ele nos despoja das falsas ilusões a respeito das necessidades básicas A respeito daquilo que realmente é importante o, o fracasso ele tem um momento da dificuldade, ele arranca do coração do homem Ou ele traz ao homem a percepção de valor sobre o que realmente é importante Algo que ele perde, às vezes na caminhada, quando está indo tudo bem Começa a desejar um tanto de coisa que não é importante, ou às vezes começa a dar valor a coisas que realmente não são importantes. O fracasso nos ajuda a reorientar as verdades, as verdadeiras necessidades da vida. Os momentos difíceis nos ensinam a dar valor ao que realmente é importante. O que realmente é importante. Recentemente, um narrador esportivo teve um infarto. E eu estava lendo uma notícia dizendo que ele falou que agora ele quer dar mais valor à sua família quer dar mais valor à família. Isso é muito comum em pessoas que batem na trave, sabe? Em pessoas assim, que chegam no limiar da vida, entre a vida e a morte, eles param para poder pensar o que realmente é importante e começam a dar valor ao que realmente é importante. Momentos de dificuldade fazem isso na vida do homem. Momentos de fracasso revelam isso. Deus usa também o fracasso para enriquecer as nossas vidas nos dar conhecimento, nos permitir é, apropriar da sua palavra, apropriar da sua graça, para que ele também manifeste poder na nossa vida, o propósito de Deus é sempre promover o bem e foi isso que Moisés vem falando aqui no verso 16 vocês viveram 40 anos de fracasso, 40 anos da dificuldade mas para que Deus promovesse o bem, para que o Senhor agisse de maneira poderosa e maravilhosa, Deus permite os momentos difíceis e de, de insucesso para que possamos amadurecer querido amadurecer na fé e também experimentar o milagre dele e o agir dele na nossa vida, em nome de Jesus Deus usa os fracassos para para nos dar lição, para nos ensinar e é isso que em nome de Jesus eu quero que você olhe para trás hoje na sua vida e não se esqueça dos tempos de fracasso não se esqueça jamais dos momentos difíceis, para que você aprenda e utilize isso como lição para andar de maneira acertada. E se você por acaso está vivendo hoje um tempo de fracasso, em nome de Jesus, é também tempo do Senhor te levantar e te pôr de pé. Eu creio nisso, é tempo do Senhor operar milagre, do Senhor te permitir recomeçar novamente, pôr de pé, abrir portas, fazer, agir, para que você possa possa caminhar e prosseguir e ir adiante, em nome de Jesus, Deus te abençoe, feche seus olhos, vamos orar eu creio num Deus que tudo pode e que tudo faz. Senhor, te damos graças pela tua misericórdia e graça. Te damos graças porque o Senhor é Deus de maravilha e Deus de bondade. Não há Deus como o Senhor no céu ou na terra. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é abrigo e é refrigério. Meu Pai, o Senhor conhece a vida dos meus irmãos aqui. Meu Pai, por vezes o tempo de fracasso vivido, vivenciado, as experiências difíceis. Meu Pai, mas o Senhor é aquele que faz de novo. O Senhor é aquele que constrói. O Senhor é aquele que manifesta festa poder, é aquele que nos levanta e nos sustenta, meu Pai amado, eu lhe peço que o Senhor confirme essa palavra no coração de cada um dos meus queridos aqui, meu Pai trazendo entendimento a respeito ó oh, Deus, da, da, do teu propósito do teu querer e do teu agir nas nossas vidas e que o Senhor é Deus de socorro, Deus de graça e Deus que manifesta poder nas nossas vidas no tempo da dificuldade, muito obrigado e completa essa palavra do coração é o que eu lhe peço em nome de Jesus amém, amém Deus te abençoe meu querido querido amigo